0: Und jetzt hast du gesagt, okay, es war möglich und dann hast du angefangen aufzubauen. Aber es waren ja doch immer noch Projekte, kurzfristige Projekte, wenn ich es richtig verstanden habe. Dahin, irgendwann, ja. irgendwann was, ist dann, was ist dann passiert oder was hat sich dann auch bei dir noch verändert? Also im Endeffekt hat sich da
1: eigentlich dadurch dann erstmal so dieses, dieses Mindset nochmal verändert, dass, wir, dass ich erstmal überhaupt auf die Gedanken gekommen bin, okay, ich könnte ja diese, diese Online-Marketing-Fähigkeiten nicht mehr bis dahin, auch bis, bis dahin war ich dann schon ein bisschen besser, wusste auch, wie man Werbung schaltet und solche Sachen. Ähm, und da hat einfach auch mit, mich mit Verkauf, Psychologie und Verkaufen allgemein schon intensiv auseinandergesetzt. Und dann war es erstmal so, diese, es ist erstmal so gekommen, klar, ich kann es ja auch für andere anbieten. so Ich muss ja nicht nur meine eigene Sachen verkaufen. Ja. Ähm, und habe dann in dem Fitnessstudio, wo ich bis dahin immer ähm, quasi noch diesen 450-Euro-Job gemacht habe, habe ich gesagt, pass auf, ähm, ich könnte ich könnt euch mal versuchen, irgendwie über Online-Marketing irgendwie neue Kunden reinzuholen. Um, und da, dann habe ich quasi dort an der Theke gekündigt, wo ich davor mal die Eiweißchecks gemacht habe und habe dann für 1.000 Euro im Monat habe ich dann ihm beim Online-Marketing geholfen. Und das war dann auch schon wieder so ein neues Mindset-Ding. Da habe ich gesagt, okay, jetzt bekomme ich, also bekomm ich doppelt so viel als davor, arbeite aber von zu Hause, muss gar nicht mehr dort vor Ort sein, ja. und, äh, arbeite auch viel weniger. Um, und das ist eine coolere Arbeit auf jeden Fall. Und, um, und dann, ja, dann hatte ich zu der, zu der Zeit erstmal dann, das Ganze war eher so ein bisschen mehr dann aufs aufs Geld fokussiert wieder. Das war ein bisschen weg von diesem ursprünglichen Gedanken, den ich eigentlich hatte, sodass ich eigentlich eine geile Sache vorantreiben will. Das hat sich dann zu der Zeit ein bisschen aufs Geld fokussiert, muss ich sagen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist jetzt irgendwie das Mittel zum Zweck, da kann ich mir jetzt irgendwie was was aufbauen, habe dann da ähm, quasi angefangen für mehrere Fitnessstudios habe mich auf die Fitnessszene fokussiert äh, für mehrere Fitnessstudios das ganze angeboten hat auch immer besser funktioniert hat unglaublich gut funktioniert und ähm, dementsprechend kann dann auch immer mehr mehr Geld drum und dann war es halt auch dieses monatliche dann endlich mal so okay jetzt kommt konstant was rein da hat man dann irgendwie Verträge und das läuft und es kommt monatlich was rein und ähm, ja das war dann das war dann im Endeffekt dann wirklich so der Switch wo dann auch so ein bisschen mal diese dauerhafte Spannung mal erstmal so ein bisschen zurückgegangen ist. diese Ich muss mich jetzt von einem Projekt zum nächsten hangeln und hoffen, dass, denn, dass beim nächsten Mal der Lounge wieder gut funktioniert und so weiter. Das ist jetzt dann mal was ähm, Konstantes
0: geworden ist. Mhm. Ja, dann ist es ja auch vor allem, man muss ja dann dazu sagen, irgendwann ging es ja dann irgendwie schneller, oder? Also irgendwann muss ja auch dieses Pareto-Prinzip gegriffen haben. Das hat ja wahrscheinlich dann ungefähr auch mit der Zeit angefangen, als du gemerkt hast, ah, guck mal, ich kann entweder hinter der Theke stehen und Shakes machen oder ich kann halt zu Hause sitzen und dafür sorgen, dass der Laden einfach läuft. Und dann gab es ja irgendwann wahrscheinlich auch einen Moment, wo du begriffen hast, guck mal, wenn ich jetzt anfange, so und so zu arbeiten, und auf einmal kommt ja der Gedanke, aha, work smart, not hard, und dann begreifst du irgendwie, guck mal, hier ist doch was drin. Das heißt ja auch, Du hast ja wahrscheinlich auch in deinem Kopf, hat ja irgendwann der Switch stattgefunden, guck mal, was ich mache, ist wirklich skalierbar. Und hast dann angefangen auch wahrscheinlich dann einfach größer zu denken. Und äh, wie, wie ist es weitergegangen, dass du letztendlich, wenn wir mal versuchen, den roten Faden durchzusehen, dass du letztendlich heute auf Bali sitzt? Also wie ist es dann am also, Ende so weit gekommen? Bist? Im Endeffekt
1: ist es einfach so weitergegangen, dass es mit diesen Kunden, für die ich gearbeitet habe, einfach immer größer geworden ist, irgendwie, beziehungsweise immer größere Kunden reingekommen sind und dann auch gleich mal wirklich große vierstellige Beträge monatlich immer im Vertrag waren so was dann wirklich auf einmal schon so richtig gut lief und, ähm, und dann kam ich habe dazu, dass ich wirklich seit, also das muss man noch dazu sagen, dass ich seit Jahren immer Social Media gemacht habe, also ich habe einfach immer YouTube und, und Instagram gemacht, aber ich hatte nie irgendwie, hatte von Anfang an nicht irgendwie die Intention, dass ich damit irgendwie mal Geld verdiene oder Influencer wäre oder irgendwie sowas, ja. sondern ich habe es irgendwie einfach dokumentiert, eigentlich hat es mit dieser Fitnesszeit gestartet, weil ich so diese Fitness Transformation irgendwie dokumentieren ja. wollte und ähm, und da kam halt irgendwann mal die Frage auf, als ich dann schon als dann besser lief, kam natürlich immer mehr mal so die Frage auf, was verdienst, also was, äh, was arbeitest du eigentlich? So man mhm. hat halt immer gesehen, dass ich irgendwie nie irgendwo in einem Büro bin oder nie äh, in der Schule bin oder sonst was und halt dann schon recht schlimm am Reisen war. Also das war mir immer sehr, sehr wichtig. Ich wollte immer, Es also war immer ein sehr großes Ziel. Ich wollte immer, also gerade dieses örtlich Unabhängige war mir immer unglaublich wichtig. Und ich war immer viel am Reisen dann kam natürlich immer mehr dann so die Frage, ja, was, äh, wie geht das überhaupt? Und da mhm. habe ich dann, letztendlich war das im, im Mai letztes Jahr erst, habe ich dann gesagt, okay, ich mache mal eine Facebook-Gruppe auf und schau mal, äh, wie viele Leute sich dafür interessieren. Und da hat sich dann, also lange Rede, kurzer Sinn, kann ich jetzt ewig ausschweifen, aber hat sich dann äh, das Mehr vom Lebenssystem daraus entwickelt. Hat sich auch der Name und so weiter. Ge- ihr alles, ruhig, äh, das Geh ruhig ein bisschen mit rein. Du ja, das kann, kann ich auch gerne machen. Die Insights um, dazu bekommen, ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Okay, ja, also wie gesagt, ich habe dann so eine Gruppe aufgemacht und habe gesagt, okay, wenn da 100 Leute reinkommen, dann äh, dann mache ich da ein bisschen Content einfach drüber, über Online-Marketing und sowas, habe ich bis dahin halt noch nie irgendwie Content gegeben. Ja. einfach so eher Fitness und einfach so ein bisschen dann das Leben dokumentiert. Mhm. Und ähm, dann sind, waren halt sofort irgendwie 500 Leute waren in der Gruppe und es ging übel ab. Ich habe irgendwie noch nie gesehen, dass in der Gruppe so viel Interaktion war und alle so abgegangen sind. Und das war halt unglaublich geil, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und da habe ich dann wieder so gemerkt, ah, geil, wieder so diese Grundintention eigentlich wirklich, dass ich meine eigenen Sachen mache und dass Leute irgendwie von mir was lernen und da irgendwie das voll feiern und dass ich irgendwie was Gutes damit tun kann so, oh, es gibt mir richtig viel so, es macht mhm. richtig Spaß. Und hat sich da ähm, hat sich das dann entwickelt und dann alle Leute gesagt, mach da irgendwie einen Kurs, mach da ein Coaching draus. Ähm, und hat sich dann zwei, drei Monate später ähm, hatte ich das dann die erste Runde fertig. Es war dann auch, war dann auch ähm, ich habe dann quasi das Mehr vom Lebenssystem äh, gegründet, habe ich das genannt. Also ja. bei mir war das wichtig, ich wollte im Endeffekt Leute, ich wollte Leuten ähm, zeigen, wie, wie ich das gemacht habe, wie sie das letztendlich auch machen können. Und vor allem ohne diesen <lacht> diesen Scheiß, den ich davor durchgemacht habe, im Endeffekt den gleich zeigen schau mal, ihr könnt so. Das, dieses Wissen braucht, dieses Online-Marketing-Wissen zum Beispiel, um dann eben für lokale Unternehmen das ja. Ganze anzubieten. Das macht ja Nick Geringer zum Beispiel auch, wie du ja. vorhin erwähnt hast. Um, und wusste ich auch tatsächlich gar nicht. Ich dachte bis zu dem Zeitpunkt, ich bin der allererste, der sowas macht. <lacht> <lacht> um, und um, ja, das hat sich unglaublich gut entwickelt. Es hat mega viel Spaß gemacht. Das war dann, ich habe immer 30 Plätze reingenommen. Die waren immer sofort voll. Die Leute um, mega geile Ergebnisse gemacht. Und das hat sich jetzt so richtig krass entwickelt, dass es jetzt mittlerweile fast schon der Hauptfokus geworden ist. Und das jetzt aber auch... Ähm dass ich auch meine ganzen Kunden in diesem Fitnessbereich mittlerweile alle abgekattet habe und, und das jetzt wieder so ein zu bisschen zum Kerngedanken zurückkommt, ja. dass wir jetzt eine neue, eine neue Agentur gegründet haben, wo wir uns in diesem Wissen, was ich mir jetzt in den letzten zwei Jahren jetzt angeeignet habe, wirklich nur noch auf vegane Gastronomiebetriebe ähm, fokussieren. Also, dass wir quasi veganen Restaurants und Cafés und so weiter helfen, dass die ihre Laden voll bekommen. Einfach so wieder aus diesem, aus diesem Ursprungsgedanken, genau. eigentlich, den ich gestartet habe, ja. so... Jetzt, jetzt, jetzt kommt das Puzzle irgendwie so zusammen das ist ganz genau. geil. Das macht mir unglaublich viel Spaß und so viel Freude, weil ich einmal jetzt quasi ähm, veganen Restaurants helfen kann, dass die immer voll sind, was einfach, ich finde halt einfach so, die, durch das Essen kann man Leute am besten einfach von diesem ganzen Ding überzeugen, dass ja. einfach Leute, die nicht vegan sind, halt sagen, okay, es schmeckt ja wirklich lecker, also man kann da wirklich was essen. Und ich denke aber, das ist eine, äh, da kann ich auf jeden Fall sagen, das ist irgendwie was Gutes, wenn, wenn ich dafür sorge, dass irgendwie ein veganer Burger gegessen wird, bevor irgendwie, von Tier Tier draufgehen musste, so dann, dann bin ich auch happy damit. Und, und wenn ich dann gleichzeitig auch da mehr, wieder mehr Erfahrungen sammeln kann, die ich dann wieder meinen Coachlingen mitgeben kann, damit sie sich auch so ein, so, ein, so ein Business aufbauen, mit dem sie dann eben zum Beispiel auch reisen können und so weiter. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen, also jetzt bin ich gerade so an dem Punkt, wo sich gerade irgendwie alle Pusten irgendwie mega ineinander irgendwie einklinken. Es macht ja. unglaublich viel Spaß momentan. Es gibt mir ganz, ganz viel. Also einfach, weil so viel gutes Feedback zurückkommt, sowohl von diesen Kunden als auch von, also sowohl von diesen B2C als auch den B2B-Kunden. Und mhm. das macht einfach, äh, das macht, gibt mir gerade unglaublich viel. Und ja, das ist, das ist, dieses Jetzt auf Bali und so weiter leben, das ist, es ähm, mittlerweile kommt, geht voll in, ähm, rückt quasi in den Hintergrund. Äh, es ist auf jeden Fall cool, auf jeden Fall cool, weil warm ist (lacht) und und das hat auch ein paar Vorteile, aber ähm, es ist gerade viel mehr irgendwie der Fokus auf dem jetzt wirklich was zu geben oder was Sinnvolles zu machen, das macht mega
0: sehr, sehr, sehr spannend, der Punkt, Ähm, dieser Kreis, dieser Loop, der irgendwann mal gestartet wurde und du aus dem Bus heraus geschrieben hast, du, Sorry, kann morgen nicht mehr kommen. <lacht> und äh, der Schule gesagt hast, der Klasse gesagt hast, Leute, das war's. Und du diesen Gedanken gefasst hast. Der, das ist, und das ist das, es ist ja nur so ein Gedanke, den du gesät hast, dieser Samen wurde einmal gesät. Hast, und dann auf einmal hat das angefangen. Und das war ja auch lange, erstmal nicht zu sehen, dass es irgendwann wieder in dieser Richtung irgendwann mal Fahrt aufnimmt. Dann gab es viele Downs, viele Downs, dann ein bisschen ab, dann wieder viele Downs. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, machst weiter, weiter, weiter und folgst einfach dieser Stimme, die sagt, du bist auf diesem Weg, du bist auf dem Weg, mach weiter, du machst weiter und heute sagst du, ich kann mich darauf spezialisieren, kann mit dem Wissen, was ich die letzten zwei Jahre angehäuft habe, genau in diese Richtung, Trichtermäßig, das rausgeben. Und das ist ja mega, mega viel wert und super spannend vor allem. Vor allem, weil du jetzt ja auch, genau wie du sagst, du kannst ja dafür Sorge tragen, dass diese Vegane, dass dieses Mindset, Veganismus und es kann schmecken und man muss nicht immer nur hier und Fleisch und... Tierprodukte essen, das ist ja wieder da und das ist, glaube ich, spannend für jeden, der zuhört, weil oftmals ist es so, wir verlieren uns ja auch, ne? wir denken, wie viele Menschen sitzen jetzt da und denken, ja, ich habe auch Träume und ich denke auch, keine Ahnung, ich würde lieber, keine Ahnung, Schildkröten retten, so, weißt du, wenn man es jetzt mal so sagt und dann denkt man, naja, aber was kann ich schon was kann ich schon bewirken so. und jetzt kommt ja. jemand daher und der sagt, du, ich breche die Schule ab, ich habe keine Ahnung, ich hasse mich durch, ich lese die Bücher, ich ich werde mir dieses Wissen aneignen und ich werde irgendwie diesen Weg gehen und jetzt bist du 21 und jetzt fängt es ja eigentlich erst an. Mm, ja. Jetzt geht es ja jetzt geht's, geht's, erst los. los. Ja. Was, ja. Ist jetzt, was ist für dich jetzt gerade so die Ausrichtung und, und das, worauf jetzt auch für dich ankommt?
1: Also momentan ist da jetzt gerade die Ausrichtung, jetzt wirklich das, also sowohl eben bei dem mehr vom Lebenssystem mit den Leuten das Ganze zu skalieren, dass ich da bisher habe, habe ich halt immer nur ganz kleine exklusive Runden gemacht, ähm, da bin ich, da bin ich jetzt auf jeden Fall darauf aus, das Ganze zu skalieren. Um natürlich muss man auch dazu sagen, ist natürlich auch lukrativ. Ähm, will ich auch gar nicht irgendwie sagen. Ich bin jetzt nur hier der, der Typ, der äh, das einfach nur macht, weil ich damit Menschen helfen will. Auf jeden Fall ist es bei mir. Ich muss echt ganz klar sagen, ob das sagen vielleicht manche einfach aus, aus äh, Marketinggründen. Ist es ist bei mir wirklich so. Also ich, ich würde eigentlich, also auch bei diesem Fitnessbereich, wo ich davor quasi schon Geld verdient hat, was nicht so einen krass tiefgründigen Hintergrund hat, das war halt auch damals noch voll meine Leidenschaft. Also ich habe auch gesagt, okay, ich finde es richtig geil, wenn Leute dann ins Gym kommen und trainieren gehen und so weiter. Mhm. Ich würde wirklich nie irgendwas nur aus finanziellen Gründen machen. Das heißt, momentan geht es einfach, geht's mir wirklich darum, das Ganze so zu skalieren, um einfach noch mehr Leute reinzuholen. Natürlich ist es dann auch automatisch noch lukrativer, muss man natürlich auch dazu sagen, was aber auch nichts Schlechtes ist. Und genauso auf der, auf der B2B-Seite das ist es genau dasselbe. Auch da das ganze hochskalieren, was natürlich im Endeffekt auch mehr Geld bedeutet, aber auf der anderen Seite auch genauso, dass man noch mehr Menschen hilft, noch mehr in dem Fall jetzt Restaurants, was aber auch, das hört sich vielleicht erstmal banal an, aber ich, aber ich, ich habe irgendwie da so die Vision, dass es einfach, dass einfach irgendwann quasi jeder, jeder einfach sagt, okay, wenn man jetzt irgendwie in so ein Restaurant geht, dann geht man halt in dieses vegane Restaurant, weil es halt irgendwie das Coolste das ist, das Bekannteste, das Hilfste. Ja. Das einfach so diese, dass dieses, dass das einfach die Bewegung so positiv fördert, dass einfach Veganismus nicht negativ behaftet ist, was halt heutzutage noch größtenteils ist. Mhm. Das heißt, das ist einfach die, die Vision und ja, dementsprechend ist jetzt der Fokus immer so auf, auf der Skalierung und da habe ich mega Bock drauf, ich freue mich tatsächlich drauf und yes, und dann schaue ich mal, wie sich das Ganze entwickelt.
0: <lacht> cool. <lacht> um. Jetzt äh, nochmal, ich, ich würde gerne einfach aus persönlichem Interesse auf, die, auf diesen Punkt nochmal eingehen. Du hast gesagt, Reisen ja. das ist dir, ist dir schon immer wichtig gewesen und auch dieses ortsunabhängige Arbeiten. Gut, das hast du jetzt soweit. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, also oder sagen wir, bis wann hast du in Deutschland fest gewohnt und wann kam so der Punkt, in dem du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich mal los und was war dann auch der erste Schritt der Reise?
1: Also im Endeffekt war es eigentlich schon so, dass das ganze letzte Jahr schon... Auf jeden Fall, ist es schon viel, also mit wir, sage ich jetzt auch immer, diese, dieser Freundeskreis auch mit, ähm, mit dem Simon, wo ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, er, er hat einen Fotograf, den Malcolm, der ist mittlerweile auch ein mega guter Freund für mir geworden. Wir sind jetzt so eine Gruppe geworden, wir sind immer gemeinsam viel am Reisen. Seit, seit ähm, März ist auch meine, meine bis dahin immer beste Freundin gewesen, äh, die Marie, endlich äh, meine, meine feste Freundin geworden. <lacht> Die ist auch seitdem quasi immer mit am, mit am Start. Das heißt, wir sind immer so gemeinsam am Reisen. Und es war jetzt am Anfang immer, dass wir halt einfach oft jetzt irgendwie Wochentipps gemacht haben, mal zwei, drei Wochen weg. waren wir waren auch im März schon mal einen, einen Monat auf Bali. Und es war dann immer so, ja, wieder auf jeden Fall eine Zeit lang zu Hause, dann wieder unterwegs. Und jetzt aber seit Oktober, Oktober letzten Jahres sind wir dann darf es nichts Falsches sagen, ich glaube Oktober war es, ähm, sind wir dann nach, nach ähm, Thailand auch, erst Bangkok, Chiang Mai, da so ein bisschen rum, Krabi, und dann nach Singapur gewesen, jetzt Bali, und dann Bali sind jetzt voll hängen geblieben, das war eigentlich gar nicht so geplant, wir wollten ja auch nur einen Monat bleiben, jetzt im Endeffekt sind schon mal zwei Monate draus geworden und, mhm. und jetzt gehen wir nochmal, ähm, das ist alles total total spontan wir hatten schon ganz ganz viele andere Pläne zwischendrin wir wollten eigentlich nach, nach, nach Südafrika schon zwischendrin und nach Amerika da hat sich irgendwie doch wieder Sachen verschoben gerade weil das jetzt auch hier mit der ähm, mit der mit der B2B-Agentur hier gerade richtig gut anläuft. Sie haben gesagt, wir bleiben auch einfach hier, weil wir, man kann hier tatsächlich unglaublich gut arbeiten, wenn man will. Mhm. Ähm, und deswegen jetzt haben wir gesagt, wir bleiben hier. Wir reisen jetzt äh, nicht noch, irgendwie noch weiter, weil es einfach irgendwie wieder aus den Routinen rauswirft. Und ja, verstehe Deswegen sind wir immer hier geblieben. Jetzt gehen wir noch mal einen Monat nach Thailand und dann weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ähm, wo es dann hingeht. Irgendwann im, im Frühling werden wir auf jeden Fall mal wieder nach Deutschland kommen. Und, vorbeischauen. Äh, ja, schauen wir mal wieder vorbei. Und dann weiß ich, ich kann gar nicht einschätzen, wie sich das Ganze entwickelt. Also, wie du schon sagst, so das war mir immer unglaublich wichtig, jetzt viel zu reisen Mittlerweile merke ich aber tatsächlich immer mehr ähm, meine Heimatliebe. Mhm. Die entdecke ich doch tatsächlich jetzt immer, immer mehr und äh, vermisse auf jeden Fall meine Familie auch sehr. Und irgendwie merke ich, dass, dass, ich, dass mich das doch ein bisschen auf jeden Fall nach Deutschland zieht. Und ich glaube, dass ich schon auch äh, ja, eine Zeit lang dann wieder mal daheim bin.
0: Mhm. Und ähm wenn deine Erfahrung, was sagt deine Erfahrung jetzt aus der Zeit, wenn du, du verbringst ja auch ziemlich viel Zeit und musst dich dann ja auch irgendwie immer auf diesen Ort einlassen, in dem du bist, weil du arbeitest letztendlich ja auch von dort. Und, ähm, was ist so deine, was sind so deine Learnings oder deine Erfahrungen aus der Zeit jetzt, was dir was das Reisen angeht? Auch vielleicht das, auch in Bezug darauf, dass man halt ja auch irgendwie immer ganz andere Menschen kennenlernt. Also hat dir das, hat dir das nicht nur im Business, sondern auch persönlich, hätte das irgendwie weitergeholfen, dich weitergebracht? Oder glaubst du, du hättest dich genauso entwickeln können, wenn du in Deutschland geblieben wärst?
1: Also auf jeden Fall, es ist so es ist wirklich es ist so krass. Ich würde jeden, ich würde jedem raten, da wirklich Geld in die Hand zu nehmen und das wirklich als Investition zu sehen. Also wenn man jetzt irgendwie sagt einen Flug nach, nach Thailand oder Bali oder also Thailand, Bali sind halt super Start Destinations, wenn man sagt, man, hat, man auch sagt, man will vielleicht noch ein bisschen irgendwie Geld sparen. Man kann ja auch viel Geld ausgeben, wenn man will, aber man kann auch sehr billig leben, wenn man drauf schaut. Und, ähm, was ja, heißt du einfach halt
0: mal, wenn, du, da, wenn wir jetzt über jemanden da haben, die Leute fragen sich dann immer, ja, und ich weiß was was heißt das? Also wenn ich jetzt mal blöd sage, mit wie viel Geld kann ich im Monat sagen, ich lebe zum Beispiel jetzt auf Bali normal, so wie ich vielleicht ne, normalen Standard in Deutschland habe?
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich erst äh, mein letztes YouTube-Video oder so drüber, ich habe mal alle Kosten aufgelistet. Also, also dann werde ich das mal verlegen kann man mal vorbeischauen, wenn es interessiert. Ähm, wenn man wirklich, wenn man normal lebt, das Teuerste sind natürlich immer die Flüge ähm, ja. und man muss natürlich dann auch immer schauen, wenn wenn du zum Beispiel du auf Bali bist, dann hast du in der Regel ein 30-Tage-Visum. Ähm, wenn du das nicht gleich von vornherein verlängerst, dann musst du halt nach den 30 Tagen musst du nochmal aus, aus dem Land ja. rausfliegen, äh, reinfliegen und diese, die Kosten, die vergisst man oft. Mhm. So. Das sind dann natürlich auch immer gleich wieder ein paar hundert Euro, die man äh, die sich natürlich auch summieren, wenn man das das ganze Jahr lang so macht. Ja. Aber, ähm, und am Strich kann man, kann man, wenn man, also man geht sowieso eigentlich immer in Restaurants essen, weil es tatsächlich billiger ist, als wenn man irgendwie einkauft. Also man okay. kauft jetzt auf so ganz krassen einheimischen Märkten ein. Ähm, das geht dann schon. Aber es gibt hier wirklich so, auch so einheimische Restaurants, so, so billige, die, wo du, sag, wo du wirklich so für 1,50 kannst du wirklich eine ordentliche Mahlzeit essen, wo du echt gut satt bist. Sprich, wenn du da zweimal am Tag hingehst, dann bist ja. du irgendwie bei, bei drei Euro am Tag, dann sind wir irgendwie bei, ja, nicht mal 100 Euro im Monat, wenn du da jeden, jeden Tag zusammenhängen würdest. Ja, cool. ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, dass hier die Auswahl an so fancy, auch veganen Restaurants natürlich, so wirklich so fancy, mhm. ähm, ganz krasse Restaurants, ist halt hier unglaublich äh, hoch, die, die, ähm, die jetzt Angebot. Und dementsprechend geht man halt auch oft hin. Und die sind zwar verhältnismäßig zu, zu deutschen Restaurants oder zu dem, was man in Deutschland gewohnt ist, ein bisschen billiger, mhm. aber sie sind nicht billig. Also vor mhm. allem nicht für hier, sind sie unglaublich teuer. Und ähm, wenn man da halt zweimal am Tag hingeht, dann, dann ist halt gleich mal, fünfmal mehr natürlich. Ja, ähm, aber ansonsten, wenn man wirklich sagt, man, man schaut da ein bisschen drauf, eine Unterkunft, wenn man zu zweit ist. Wir haben wirklich eine wunderschöne, wunderschöne Villa jetzt gerade wieder. Die erste war für uns unglaublich belegt, hat jeder 160 Euro gezahlt. Also man kann immer auch Schnäppchen rausholen, wenn man, wenn man so ein paar Tipps und Tricks weiß. Zum Beispiel, das kann ich euch empfehlen jetzt für alle Zuhörer, die das interessiert. Schaut, wenn ihr in so einem Ort, wenn ihr jetzt länger an ähm, irgendwelchen Destinationen wohnen wollt, geht immer auf Facebook, in Facebook es gibt eigentlich immer Housing Facebook Gruppen mhm. für die verschiedenen Destinationen und dann kann man dort einfach sagen, hey, ich brauche für den und den Zeitraum eine Bude. Dann postet man das rein und zehn Sekunden später hat man 300 Nachrichten von irgendwelchen Asiaten im Haus und dann kann man sich da was raussuchen und da kriegt man, <lacht> da kriegt man auch also viel viel bessere Angebote als ja, dann natürlich. irgendwie für Airbnb oder so natürlich ja, ja, ja. und und dann kann man da echt kann man da echt billig leben. Also wir hier muss ich sagen, wir geben schon irgendwie relativ viel Geld aus dafür, dass wir in, in Südostasien jetzt sind. Aber wenn man jetzt denkt, wirklich so immer in geile Restaurants geht, wenn man da irgendwie alle zwei Tage sich irgendwie eine Stunde massieren lässt und so weiter, Nein. dann kommst du halt trotzdem auf, ich sag mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen über, über 1.000 Euro im Monat. Ja, Oder denkst da habe ich jetzt irgendwie in, in München krieg ich da irgendwie eine Besenkammer <lacht> ja, ja. <lacht> im Monat und habe einfach noch nichts gegessen.
0: Ja, und also es ist schon wirklich cool. Es ist schon möglich und ja, das ist sehr schön, cool. Ja. Ähm, zum Abschluss, was ist was ist so die Vision? Was ist das, was du jetzt wirklich vorantreiben möchtest, auch wenn du sagst, du kannst vielleicht nicht so vorausplanen, in welche Richtung alles geht, aber jetzt ist ja schon mal dein Herzensthema, wirklich den Veganismus einfach ja, ladentauglich zu machen, zumindest massentauglich, ja. dass die Menschen ein anderes Bewusstsein kriegen. Was ist so die Vision hinter dem, was du jetzt machst?
1: Also da ist wirklich die Vision, das Ganze echt auf ein, auf ein richtig krass nächstes Level zu bringen. Also wir fokussieren uns jetzt erstmal natürlich auf alle komplett veganen Restaurants, die schon komplett vegan sind und schauen, dass wir da jeden es gibt in Deutschland tatsächlich nicht so viele 160, 160, 160, 160 170 Stück circa. Okay. Ähm, da kommt man, dass man recht schnell damit mit allen durch, die da Bock drauf haben. Und äh, dann geht's halt, dann geht's halt darum, dass man äh, dann andere also wir fokussieren uns jetzt einfach mal auf die Gastronomie. Das ist momentan halt einfach so, wie wir gesagt haben, sehen wir jetzt gerade irgendwie den größten Sinn drin. Kann auch sein, dass wir irgendwie im Laufe der Zeit noch merken, hey, irgendwie auf, auf anderen Wegen wäre es viel, viel schlauer und wird es viel besser gehen. Ähm, aber jetzt ist das erstmal der Fokus, dass wir einfach schauen, dass da sich wirklich das Ganze so hinbewegt, wo wir in Deutschland ja eigentlich eh schon auf einem guten Weg sind, aber dass sich das Ganze so hinbewegt, dass einmal, dass auch wirklich in, in ganz Deutschland, in jeder Stadt einfach die beliebtesten und bekanntesten Restaurants einfach coole vegane Restaurants sind, dass es das einfach dadurch viel, viel massentauglich wird und anschließend natürlich dann auch ähm, international das Ganze auszubauen, also dass man auf die, auf die umliegenden Länder übergeht, auf Frankreich, Spanien, Italien ja. etc. oder natürlich der amerikanische Markt ist da ja auch sehr interessant, die, die sind da auf jeden Fall auch offener und weiter, was das angeht. Ähm, und ja, und da sind, sind noch ganz, ganz viele weitere Visionen, die schon alle ausgesponnen sind, ähm, aber das kennt man wahrscheinlich, wenn man da jetzt wirklich schon alles erzählen würde, was da so ein Kopf ist, dann würde man nur eher als verrückt ähm, abgestempelt (lacht) werden. Aber auf jeden Fall sind sehr große Ziele da, wo, ähm, wo wie gesagt, überhaupt nicht irgendwie nur ein monetärer Hintergrund ist. Der ist zwar auch da, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, weil ich denke, dass man, wenn man letztendlich mit einer guten Sache Geld macht, dass man das Geld auch wieder für andere gute Sachen investieren kann. Und, ähm, und, und deswegen ist es auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Aber auf jeden Fall ja, ist da einfach noch viel Potenzial nach oben. Und da habe ich und meine, meine Kollegen, mit denen wir das machen, richtig, richtig Bock da, was Gutes zu bewegen in den nächsten Jahren. Und das wird, wird jetzt einfach auch so die, die Lebensmission. Ja, sehr,
0: sehr stark. Ja. Sehr cool. Ja, wunderbar. Es ist... Ähm ja, für mich immer wieder sehr, sehr schön und auch bestärkend zu sehen und mit, mit, mit Menschen mit dir zu sprechen, weil das auch sich viel viel deckt mit dem, was ich so für Ansichten habe. Und ich merke auch, ich merke auch, wie unglaublich wichtig dieser Prozess einfach ist. Ich habe vorher immer gedacht, es geht um irgendwelche Ergebnisse. Es geht darum, na, wenn ich dann mal da und da bin, dann werde ich das ja. und das dafür tun. Und das ist halt totaler Bullshit. deshalb ja auch mein Podcast Motivation ist Bullshit heißt, weil wir halt immer glauben, naja, es reicht so ein bisschen. Wenn man so mhm. ist, ja, wenn ich dann mal dann was halt Unsinn, und das ist das perfekte Beispiel dafür, wie du die letzten zweieinhalb Jahre zugebracht hast aus einer ganz anfänglichen kleinen Idee, die halt schon groß gesponnen war zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich straight meinen eigenen Weg und scheiß drauf, wer da kommt und was da passiert. Ich mache es halt irgendwie, um das alles in Kauf zu nehmen. Und ähm, ja, das ist schon schon enorm, wo das dann halt auch in der, sage ich mal, Kürze der Zeit enden kann. Weil wenn man überlegt, die Menschen, mit denen du zur Schule gegangen bist, die werden jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Studium hängen oder werden vielleicht unglücklich sein, weil sie eine Ausbildung machen und denken, oh nee, jeden Tag dieselbe Scheiße. Kann auch sein, dass da viele glückliche Menschen bei sind. Ich will das ganz nicht auf- klar werden. Aber ja. es ist halt so, ne, die denken sich schon, wenn die bei, bei Lenny den Instagram-Feed sehen, wie, <lacht> ne, wie, wie kann das sein, dass der Penner auf Bali ist, so, und denken, <lacht> ja, Lenny hatte halt Glück. Und dann hören sie sich dieses Podcast-Interview an und merken, Alter, ich bin echt kacke, dass ich so denke, <lacht> also, es ist nämlich kein Glück, sondern da gehört eine ganze Menge zu. Ja, sehr, sehr cool. Um,
1: ja, ich muss auch echt sagen, jetzt, äh, hat jetzt, es hat jetzt, mega viel Spaß gemacht, mit dir das Interview zu machen. Das, das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, die Story mal jetzt mal so komplett erzählt habe. Ja. Also ich habe es ich mir selber noch nicht mal so ganz erzählt. Es ja, ja, <lacht> war, war jetzt war auch ganz echt für, für mich sogar schön, das Ganze mal irgendwie aufzurollen und mal so ein bisschen zu reflektieren. Ja. Ähm, mega cool also hat mir ja. mega viel Spaß gemacht danke
0: dir das macht mich. Also, das ist eine Win 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 Situation du hast was davon ich habe was davon der Zuhörer hat was davon jeder gewinnt ich danke dir für deine Zeit für die Ehrlichkeit für die Insights hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, genau jeder danke der dir. mehr von dir wissen will den ich verlinke unten dein Instagram und dann auch das YouTube Video was du gesagt hast oder einfach den YouTube Kanal ja Und äh, dann kann man sich bei dir melden Und wenn man da Bock hat, mehr in diese Richtung zu wissen Sei es jetzt Veganismus oder Generell Online-Marketing, kann man sich auch einfach bei dir melden ne? Genau Bin Sehr cool
1: Immer
0: okay. Wunderbar, perfekt Super, danke Chris, war
1: echt mega cool
0: Danke dir Okay, okay, da sind wir schon Die Zeit verfliegt manchmal, nicht wahr? Wenn ich ein Interview aufnehme Oder eine eigene Episode Dann habe ich manchmal das Gefühl, die Zeit fliegt Sie rast nur so an mir vorbei Und das leitet mich auch über, weil du bist ja jetzt noch da, also offenbar hast du Bock darauf zu hören, was ich im Intro eigentlich angekündigt habe. Ich coache und wenn du Bock hast, dann auch dich. Ich nenne es Kompass-Coaching und es geht darum, deine innere Ausrichtung zu finden. Es geht darum, das zu finden, worauf du wirklich Bock hast. Motivation ist Bullshit, das wissen wir, du weißt das, ich weiß das. Aber was heißt denn das überhaupt und wie finde ich das, worauf ich wirklich Bock habe? Es ist in dir und gemeinsam möchte ich mit dir diesen Weg gehen. Ja, ja, am Anfang klingt das erstmal komisch. Du findest weiter unten die Links dazu und kannst dich gerne eintragen. Die ersten 30 Minuten, gehen auf meinen Nacken. Einfach anmelden, kostenloses Coaching vereinbaren, Kennenlerntermin wahrnehmen und dann sprechen wir über alles Weitere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein, dass du dabei bist. Lass es uns wirklich zu einem großen Event machen, diesen Podcast nach draußen zu tragen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wachse, lerne, werde besser, werde schöner, werde schneller, du unglaublich schöner Mensch da draußen. Ich wünsche dir alles Gute und ich habe mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.